0: Välkomna till psykologipodden med mig, Jacqueline Levi. I dagens avsnitt så ska vi träffa psykologen Therese och prata om parterapi Men innan det så vill jag bara passa på att tacka Linus Gummison, Som ni hör så är det en ny jingle. Och det är även han som ska hjälpa mig att klippa ljudet så att ni slipper få tinnitus Som ett gäng av er fått om ni har hängt med från början Så att äntligen i alla fall har jag fått hjälp med det Men nog om det och välkommen hit Therese Tack så mycket för de som inte vet, vem är du? Ja, Theresa
1: Anderbro heter jag och jag är psykolog och psykoterapeut och handledare i KBT. Och jag jobbar delvis på Stockholms universitet på psykologiska institutionen som lärare. Och så jobbar jag i egen mottagning där jag träffar par och individer för psykoterapi och handleder också. Så det är lite om, om mig professionellt i alla
0: fall. Mm. Mm. Kul. Eh, för de som inte ser oss nu, vilket i och för sig är alla som, alla som lyssnar. Så tänkte jag berätta vart vi sitter. Det är ju lite roligt. Eh, vi sitter inne på ett vilorum eh, på skolan. Så att vi sitter i ah, ett väldigt litet rum med en säng, mm. ett handfat. Eh, vad finns det mer för konstiga saker in? <laughs> inne? Tjusiga gardiner. Ah, ja, gardiner. <laughs> eh, men jag är jätteglad att vi kunde träffas idag i alla fall. Ja, kul är kul att vara här. Ja, nice. Men vi ska ju prata om parterapi. Mm. Och på det området kan jag bara helt ärligt säga att jag kan ingenting. Alltså alls. Nej. Så därför är jag att du är här. Jag vet lite grann i alla fall. Ja. Kan inte du börja med att förklara, vad är parterapi för något? Ja, parterapi är
1: helt enkelt en terapiform där man är två stycken. Eller ett par. Oftast är det ju ett kärlekspar då. Som behöver hjälp med relationen. Och söker hjälp för det och då kan man beroende lite grann på vilken slags parterapi man går i då, så jobbar man ju på olika sätt med att förbättra relationen eh, eh, främja relationen helt enkelt och jobba på att få den i riktning som, som
0: man önskar. Så vad finns det för olika typer av parterapi och vad betyder det?
1: Eh, jag eh, precis som när det gäller individuell psykoterapi så finns det ju olika teoretiska skolor. Så att det finns eh, psykodynamisk eh, parterapi. Eh, den kanske eh, vanligast förekommande är parterapi som bygger på eh, familjeterapi då. Eh,
0: och så den som jag jobbar med bygger ju då på kognitiv beteendeterapi. Okej, så om vi fokuserar på den du jobbar med, för det är mm. nog den du kan bäst, hantera. Ja. <laughs> vad, vad är det som hände? händer? Alltså, vad är första steget? Vem ja. är det som... Liksom, hur hör man ens av sig? Ja, just det, till, till mig. Om
1: man ska eh, söka till mig så, så kontaktar man mig via mejl eller man ringer mig och så. Eh, sen kan man ju även söka till kommunala familjer och videorådgivningar till exempel och då får man leta upp uppgifter om, om var de befinner sig och hur man kontaktar dem då. Det finns ofta information tillgängligt på nätet. Och oftast så är det ju eh, ena parten då som kontaktar eh, mig eh, och det kan vara att, att man har kommit överens om att en, en person ska kontakta mig eh, eh, Utifrån att man vill ha hjälp med, med relationen helt enkelt. Ehm, och då helt enkelt så börjar man ju egentligen att träffas tillsammans. Både paret och terapeuten. För en kartläggning. Ehm, och det brukar, jag brukar göra så att jag träffar träffa paret tillsammans en gång först i kartläggning. Och sen så brukar jag träffa var och en individuellt för att ge var och en en chans att prata ostört om hur de ser på relationen och vad de tänker att de vill få ut av terapin, om de, ja, om de tror på det helt enkelt. Det kan ju vara så att, att det, det inte sällan är så att, att en av parterna är mer i angelägen om att gå i terapi och den andra kanske inte är så sugen. Och då, då kan det vara rätt bra att, att träffa var och en individuellt då. Så det blir som en del av kartläggningen då. Och eh, sen brukar jag göra så att jag träffar par tillsammans igen. Och eh, då återkopplar jag min bedömning. Eh, av vad jag har uppfattat som problem. Och hur jag uppfattar deras relation. Och eh, också om jag tror då att jag kan hjälpa dem med parterapi. Om det är liksom rätt hjälp för dem. Det är inte alltid att det är så. Mm. Eh, och, och så... Går man vidare därifrån om, om paret också då vill fortsätta. Och då träffas man tillsammans mm. sen. Eh, Okej, okay, så det är, det är många möten låter som. Ja, det <laughs> blir lite snurrigt. Men, men det, man kan säga att, att först och främst behöver man ju träffas för att ta reda på. Vad, vad vill man ha hjälp med? Och, och, är ett parterapi rätt, rätt forum
0: för dem så att säga? Eh. Så kartläggningen är det lite så här... Är det att man kartlägger vilka problem som finns- och hur de olika parterna ser på de problemen- eller vad är det mer som innefattas där? Precis, det är ju en jätteviktig del. Men det är också viktigt att ta reda
1: på- hur relationen har sett ut tidigare. Det här som man söker för, är det någonting som- har uppstått nyligen eller har det funnits med- under hela relationen? Jag är också nyfiken på att ta reda på- vad, vad är det som är bra i relationen- har det funnits tid när det har funkat jättebra? Och hur var det då? Jag vill också reda, ta reda lite grann på hur, eh, hur de träffades. Och vad, vad var det som gjorde att de blev ett par? Eh, för att få lite information om vad, ja, men vad
0: fanns det fanns för attraktion. och Vad, vad har hållit hållt dem samman? Mm. Är det vanligt att... Det finns något speciellt stadier när folk i din situation då söker mm. upp dig. Nu ska vi precis skilja oss eller göra slut. Och mm. nu ska vi göra ett sista försök att lappa ihop det här. Eller är det mer typ. Jag börjar känna att det här inte funkar så himla bra. Mm.
1: Jag skulle önska att det var det här senare som du sa. Men, men tyvärr så är det, är det ofta att, att det har gått rätt långt. Att man har försökt väldigt länge själv. Och... Tyvärr många gånger att man står vid ett vägskäl där man är på väg kanske att skiljas eller separera. Eh, och som ett sista halvstrå kanske då att man söker hjälp. Eh, så det, det är vanligare än det här mer kanske förebyggande att man upptäcker att någonting skaver lite grann och man vill göra någonting åt det. Eh, annars skulle jag säga att det är väldigt vanligt att man söker hjälp eh, kanske... Ett tag efter att man antingen att man flyttat tillsammans, flyttat ihop och blivit sambo eller gift sig. Då förändras ju relationen om man tidigare har levt var för sig. Eller, som är kanske nästan det allra vanligaste, om man precis har fått barn eller har fått flera barn. Och är mitt i det här småbarnsåren när allting är väldigt tufft. Då brukar förhållandet... Utsättas för ganska mycket påfrestningar. Så det. Om jag skulle liksom identifiera ett genomsnittligt par. Som kommer till mig. Så är det ett par mellan 30 och 40 år. Som, som har små barn. Och, och också jobbar. Båda två då. Så att. Eh, har det ganska pressat. Mm. Mm. Och vad för typ av problem. Är det de brukar komma med då? Eh, det kan vara allt, allt möjligt egentligen. Men, men man kan säga att. I det fallet så kan det ju i mångt och mycket handla om att ansvar för hemmet, ansvar för barnen, att man, har, att man är oense där om vem som gör vad och hur mycket någon får ta och hur mycket egen tid någon får respektive inte får. Det kan vara ett väldigt vanligt tema. Mm. Likaså kan det ju vara... Ett vanligt tema att man man upplever att man glider isär. Att man har för lite tid tillsammans helt enkelt. Att närheten blir lidande. Eller att man känner att man inte blir respekterad eller sedd som person. Så ofta kan man säga att det det kan handla om att man börjar upptäcka kanske att man har olika behov. Och att de här behoven blir svåra att få få ihop så att säga. Och så försöker man kanske att förändra sin partner till att bli mer som man själv. Hur brukar det gå? Ja, det brukar vara väldigt svårt. Ah. <laughs> för, för ens partner brukar ju försöka göra samma sak. Och, och där kan man köra fast. Det blir lite dragkamp. Eller? Ja, det blir en dragkamp som, som gör att ingen riktigt ser den andra. Utan, utan man står och kämpar
0: i sitt eget hörn. Mm. Om det är någon av våra lyssnare nu som sitter i en sån situation. Mm. Att man känner det här är ju jag du pratar om nu. Mm. Vad skulle du råda dem till att göra? Jag, jag skulle nog råda dem till att försöka släppa den där
1: kampen. Jag förstår att det är jättesvårt. Men att släppa kampen om att försöka förändra sin partner. Och mer titta på, om man kan titta på, på sig själv. Vad, vad, vad kan det vara som jag gör som bidrar till att det blir så här i relationen. För det är ju så att i i en relation så är man ju två stycken- som påverkar varandra. Så mitt beteende kommer att påverka min partner. Och det jag har mest makt över att förändra- det är ju mig själv och mitt eget beteende. Så om jag förändrar hur jag förhåller mig- och hur jag reagerar på min partner- på kanske på någonting som jag inte gillar hos min partner- och reagera annorlunda- så kommer du troligen- att jag kommer troligen att få- en annan respons från min partner. Och det- det brukar vara en mer framkomlig väg. Att att titta på sig själv. Och där där handlar- det är viktigt att komma ihåg då- att det handlar ju inte om att leta- efter någon syndabock- eller efter att vem är det som gör rätt eller fel- utan mer att titta på- kan jag göra någonting annat som fungerar bättre än mm. det jag gör nu?
0: Mm.
1: Ofta är det ju så om vi vill ha någonting eller vi vill att vår partner ska förändras så brukar vi kanske försöka påtala det här. Jag tycker att det är jobbigt när du slänger dina strumpor på golvet. Och så kanske när det inte funkar så brukar vi liksom höja tonen i det där, <laughs> eller hur? Då kanske vi börjar gapa eller vi, vi säger någonting lite hårdare eller oftare eller så. Och tänker att det liksom ska få, få partnern att i det här fallet plocka upp strumporna. Eh, så vi ökar intensiteten och gör mer av samma sak som, som inte funkar egentligen. Mm. Eh, och då eh, ofta får det ju väldigt negativa konsekvenser då om man till exempel tjatar eller eh, säger saker som kanske inte är så snälla mm. så kommer det troligen att leda till att din partner blir arg och kanske börjar försöka försvara sig och hitta någonting som du har gjort fel själv mm. och så blir den där kampen kommer kampen igång mm. så att istället backa och försöka titta på kan jag göra någonting annorlunda vad händer om jag pratar om det här på ett annat sätt eller skulle jag kunna strunta i strumporna eller kan jag plocka upp strumporna eller mm. ja
0: något annat. Något annat Men det låter som att... Alltså, nu får jag bara freestyla lite från mina tidigare relationer och uh. mina vänner. <laughs> alltså det känns ju som att man många gånger är så här: Men jag har ju liksom ändrat mig så mycket uh. för din skull. Och jag gör det här och det här. Och så kan inte du ens göra Nej. vad du nu är för någonting. Uh. Uh, hur ska man då... Fortsätta vara den som ändrar på någonting. Om man känner att Men jag har redan ändrat mig för din skull. Det, precis. Du säger ju någonting väldigt
1: viktigt här. För det kan ju inte vara så att det bara är en person som ändrar sig. Och den andra fortsätter och, och, och kör på på sitt egna vis. Liksom, så. Utan där tänker jag mer att, att det i så fall kanske handlar om att försöka. Det är också viktigt att man kan få uttrycka sina egna behov. Poängen är inte att man ska ge avkall på det som man själv tycker är viktigt. Utan att att kanske fundera på hur jag kan uttrycka det här. Kan kan jag uttrycka det på, på ett sätt som... Inte låter som en anklagelse till exempel. Utan utgår ifrån mig och mina behov. Att säga att jag blir jättestressad. Eller det känns jobbigt när det det är stökigt hemma. Så jag skulle uppskatta om vi kunde prata om hur vi ska ha det till exempel. Så att man utgår ifrån sig själv. Istället för att säga att du är så slarvig. (laughs) så så, så kanske kanske det kan vara en väg att öppna upp en dialog kring det som inte funkar men sen är det klart att det kan vara så att om man trots allt har gjort allt enligt skolboken och verkligen försökt att uttrycka sina egna behov och titta på sina egna beteenden så kan det ju vara så att att man kanske behöver hjälp av någon utomstående då kanske man ska söka parterapi och det kan ju också vara så faktiskt att, att man kan komma fram till att den här relationen funkar inte. Jag mår inte bra av att
0: leva i den. Så kan det ju också vara. Men är det vanligt, jag tänker, jag har inte gått i parterapi än. Mm. Men är det vanligt att en sån terapi slutar i att man separerar från varandra och tror att det är därför folk tycker att det är lite läskigt att söka parterapi? Mm. Eller är det snarare tvärtom att man lyckas lappa ihop det? Med hjälp av parterapi, tänker du? Ja. Mm. Eh,
1: där är det ju, som man tittar på forskning, som man, när man tittar på eh, utfallet av parterapi, då, så, så är det ju kanske inte jättehoppfullt. <laughs> eh, för i, i det så kan man se att ungefär 50% av alla par som söker upplever att de får en bättre relation. Ehm. Men en del blir ju inte hjälpta och en del separerar. Och där tänker jag att det det kanske till stor del kan också handla om när man söker. Så att om man söker tidigare, innan problemen har blivit befästa och skapat en massa sår och och jobbiga känslor så så är det ju en större sannolikhet att man kan bli hjälpt av parterapi. Men men visst är det så att... att, det relativt ofta händer att man landar i att man ska separera mm. och det behöver ju, jag, jag tänker som så att det behöver ju inte alltid vara ett misslyckande utan det, det det kan ju också vara ett lyckat utfall därför att man kommer fram till att man inte ska leva med varandra mm. och att man i alla fall på sikt troligen kommer må bättre av att att separera och att, att leva sitt eget liv och eventuellt senare bli ihop med någon annan då
0: mm.
1: Mm. Um. Så att det behöver ju inte vara ett misslyckande att, att separera. Och, och ja, Det är, eh, kan ju vara ett utfall av parterapi att man faktiskt liksom tar tag i, i det här som kanske har varit jättedåligt under lång tid. Men man inte riktigt har. Man har kanske hoppats på att det ska bli bättre eller tänkt att eh, det ordnar sig kanske så småningom och så där. Och sen så när man känner att nej det gör inte det. Eh, så gör man någonting annat och går till paraterapil det är klart att då kan det ju bli, utfallet blir att man separerar och det är klart att att det kan vara en rädsla som man har och som gör att man inte riktigt vågar ta tag i
0: i den biten så att säga ja det kan jag verkligen tänka mig och sen så tänker jag att för du sa att det är många som söker ganska sent in i problematiken vad mer tror du kommer säga att folk inte söker tidigare Mm. Ja, jag tror att ett bekymmer kan ju vara det där
1: att det kan vara en person i relationen som, som vill söka hjälp och den andra vill inte det. Det tycker jag många par vittnar om att, att, att en har försökt under en längre tid att få med sig den andra parten. Och sen... Kan det kanske till och med vara så att, att den parten som vill gå i parterapi har fått nog och säger följer du inte med mig nu så kommer, kommer jag att göra slut. Um, så att det kan ju vara en anledning till att det, det tar lång tid innan man kommer. Men jag tror att det säkert också kan finnas en rädsla. Man, det är ju någonting som, uh, som kanske kan kännas skamfullt att man inte lyckas med sin relation, att det här borde man ordna- att, att man behöver hjälp med det. tänker att det fortfarande kan vara tabu kring det- precis som det kan vara kring psykisk ohälsa. Mm. En del kanske inte vet var man ska vända sig heller- eller att det går att få hjälp.
0: Mm. Mm. Så det kan ju finnas många skäl. Jag kan tänka mig att, precis som i psykisk ohälsa- att man inte riktigt vet när- man får eller ska söka Nej. hjälp. Sen när är det tillräckligt dåligt för det. att det är okej okay för mig att söka ja. hjälp. Ja, det kan ju vara.
1: Precis, så kan det ju vara. Uh, och, och där tänker jag att det finns ju bara... Där är väl svaret, måste man ju gå till sig själv. <laughs> är det här en relation som jag tycker funkar okej? Okay? Är det här... För det är klart att när man är i en relation så är det ju aldrig rött hela tiden utan man kan ha svackor och perioder när det, inte, när det är lite mindre bra eller det är lite bråk och så vidare. Men om man känner att nej, men det, här, det här går åt fel håll eller det här... När jag mår inte bra i det här. Mm. Då tänker jag att det är ett tecken på att, att man kanske ska söka hjälp. Och man, särskilt om man upplever att man har försökt att förändra det som inte funkar
0: på egen hand. Då. Mm. Nej, men jag tänker att som du sa att två personer kommer in för terapi. Men det kan vara så att den ena parten har varit mer drivande i den processen. Mm. Mm. Hur gör man för att bygga liksom, en terapi på de förutsättningar? Just det.
1: Det är ju såklart en utmaning om, om den andra känner sig släpad, Lite gisslan <laughs> sitter där för att, för att relationen ska fortsätta så att säga. Um, och där, där tänker jag att det här individuella samtalet kan vara viktigt att, uh, att få uh, stämma av med den personen. Hur, hur ser den personen på relationen? Tycker, tycker den personen att det, att det funkar bra? Då är det jätteviktig information Och och höra vad vad tänker personen om att att partnern uppenbarligen inte är nöjd och sådär. Att utforska också lite grann tankar kring att gå i terapi. Har man rädslor eller farhågor kring vad det kan innebära. Det kan ju vara så att att man aldrig har gått i terapi- för oss är det kanske konstigt, men, men för mm. de allra flesta har ju kanske inte gjort det. Mm. Så det är klart att det är något som är o, kanske obekvämt och ovant att komma till en person som man inte känner och berätta om det mest privata. Mm. Um, så så det, blir ju, det är ju jätteviktigt att, att prata om de sakerna och, och försöka um, se om, man, om personen kan få förtroende för att det här
0: faktiskt kanske kan vara hjälpsamt. Eller i alla fall testa på om det kan vara hjälpsamt. Mm. Men är det så att man ofta som psykolog hamnar i en roll där man ska vara den som övertalar den andra parten? Att den ena kommer liksom, nu har jag släpat med mig Pelle här. Och Pelle vill ju inte det här, men kan du hjälpa mig att berätta för honom att det här är ett problem?
1: Jag tänker så här, att som som psykolog och och terapeut här så så blir det ju jätteviktigt för mig att, att inte ta någon sida. Utan jag måste ju stå på båda sidor, eller båda sidor här. Och därför kan ju inte jag försöka övertyga, jag tror att det skulle vara svårt för mig så. Utan mer kanske utforska och se om det det finns någon liten strimma av önskan att att få hjälp. Så att säga, att utforska vad är det som, som hindrar, eller vad är det som personen... –tänker kring det här. Mm. Och se om, om, om det, det finns en möjlig väg. Det kan ju mycket väl vara så att jag bedömer att det här kommer bli svårt– –för att det är en person här som egentligen inte tror så mycket på det här. Och hur ska vi göra då? Så, så det, min roll, tänker jag, bli mer att, att utforska och liksom se om det finns förutsättningar för det här.
0: Mm. Men skulle du säga att
1: de flesta som söker har förutsättningar– Många har ju det, men som sagt ibland så är det väldigt väldigt svårt därför att man söker för sent och att det kan vara
0: väldigt många hinder Jag tycker det var intressant det du sa om att att en separation inte behöver innebära ett misslyckande utan kanske tvärtom och om man kanske kan lyfta det sättet att se på på parterapi också Just att kanske få slut på en period som har varit väldigt jobbig Även om man inte, alltså att vinna då, eller om man ska säga, är egentligen att avsluta relationen. Mm, mm. Jo, men ofta kan det ju vara så
1: om, om det är ett, ett läge där, där man står i ett vägskäl att man kanske ändå kan formulera att, att syftet med terapin är att, att utforska. Se, liksom, ska man stanna kvar eller ska man gå? Eller att, att utforska om, om, om det här kan vara hjälpsamt för dem. Ehm, och, och det är det ju många som kan, kan köpa och tycka att, att det kan vara en, en,
0: en okej målsättning att i alla fall börja med. Mm. Mm. Okej, okay, så man har de här kartläggningssamtalen ja. och sen så eh, träffas ni individuellt och sen så ses man allihopa igen. Mm. Vad händer då? Ja, men
1: då, då återkopplar jag, hur jag den uppfattning jag har fått och min bedömning om jag tror att jag kan hjälpa dem med parterapi. Uh, och om det är fallet då, så försöker jag göra en en konceptualisering eller att, att försöka uh, lägga fram uh, min bild av vad det är som inte funkar mm. uh, och stämma av med dem om, om, om de också tycker att det verkar stämma uh, och så lägger jag ju fram då ett förslag på vad jag tror kanske kan vara hjälpsamt och så får ju de Paret bestämmer sig om de tycker att det här verkar rimligt att jobba med. Mm. Och eh, om, om man bestämmer för att gå vidare idag så, så börjar man ju med behandlingen då. Mm. Och då kommer man att träffas huvudsakligen eh, allihopa då. Mm. Eh, så.
0: Mm. Spännande. Ja. Eh, är det vanligt
1: att par söker hjälp? Eh, jag tror att det börjar bli allt mer vanligt i alla fall. Mm att uppmärksammas och blir ska jag säga, mindre tabubelagt även om det fortfarande kanske är tabubelagt för många så, så tycker jag att ja, men i media så lyfts det fram och man har sett tv-serier och det finns ändå en bild av parterapi som kanske är någonting som kan vara hjälpsamt. Mm. Så att jag, jag tänker att det, det, jag upplever lever i alla fall att, att det verkar som att fler söker hjälp och, mm. och tycker att det
0: kan vara okej okay att ta hjälp mm. den vägen. Mm. Ja, vi fick in några frågor inför mm. det här avsnittet. Jag tänkte att jag kunde läsa ja. dem tre så får du svara bäst. Du kan. Det är en person som undrar hur övertalar man sin partner att gå i parterapi? Just det, det har vi ju varit inne lite grann på det här. Att det,
1: att det kan of, ja, inte så sällan vara att det är en person som vill gå i terapi och den andra är lite motsträvig. Mm. Eh, kanske tycker att, att det inte är något problem eller att, att terapi inte kan vara så hjälpsamt. jag vet inte om jag har några konkreta tips kring hur man kan övertala mer kanske att man man kan beskriva hur man själv upplever situationen att man man tycker att man har kört fast att man vill ha hjälp jag tänker också att i de fall som man inte får med sig sin partner så så kan man tänker jag att ett bra alternativ kan vara att, att ändå gå själv och ändå få, få lite hjälp med hur man kan förhålla sig i den situationen
0: mm.
1: um, att det kan vara en väg som kanske, kanske kan vara hjälpsam ändå mm. um, uh, som sagt men, men det, det är ganska vanligt att det, att, man kan, att det kan vara så att en partner verkligen vill och en andra inte
0: mm. och, och det är klart att det, det är ett, ett svårt läge mm. Mm. Mm, verkligen och andra halvan av den frågan är, ja. utvecklas man lika mycket om man blir övertalad att gå i parterapi mot sin vilja i så fall om mm, man skulle lyckas mm. göra det? Ja det beror ju på
1: om, om man lyckas eh, under de här samtalen ändå, om man börjar uppleva att det är hjälpsamt. Mm och man man, jobbar aktivt då då, då kan man ju mycket väl få ut minst lika mycket men men det är klart att om man man är ovillig att att delta aktivt i det här och att att göra sin del i det här då kommer man nog inte att få ut så mycket av det utan då kommer det nog snarare bli bli, försämra relationen, tänker jag så att, och där tänker jag att då har man ju som, som terapeuten en, en, en viktig uppgift att, att lyfta fram. Om, om man märker att det här blir väldigt ensidigt. och då, då, då kanske det inte är läget att fortsätta egentligen.
0: Mm. Jag kan tänka mig att alltså jag får någon typ av så bild från som sagt, mina tidigare relationer och från mina vänner. Så att mm. alltså man hamnar lite i den här chAT-positionen. Ja. Vilket jag kan tänka mig också är ett vanligt problem. Alltså med andra problem än ja. just att komma till terapin Alltså ett vanligt scenario skulle vara Typ att jag, tja- om vi är ett par ja. Så tjatar jag på dig Eller du upplever att jag tjatar ja. Och jag tycker bara att jag säger till dig För du gör ju inte som jag ber dig om mm. Hur undviker man att hamna i den där tjatfällan Ja, det är ju jättesvårt <laughs> Jag kan själv känna igen
1: det där Det är ju verkligen en utmaning eh, att, att inte hamna i det där um, Och och äh, återigen där då tänker jag att, att om man kan ta ett steg ut och titta, titta på, på sig själv och, och det beteendet. Då, att tjata på min partner. Vad leder det till egentligen? Hur blir det? Ofta kan det ju vara så. Det går ju att förstå att man tjatar. För i, ibland så kan ju det löna sig, eller hur? Att, mm. att om man äh, tillräckligt påstridig så kanske ens partner just då klockar upp strumporna eller gör vad det nu är man vill att den ska göra men det är oftast en kortsiktig lösning för det för ju också kanske med sig irritation och ilska och en sämre relation hur blir kvällen om man har tjatat och partnern lite argt gör det här som man ber partnern om då blir det ganska sur stämning resten av kvällen kanske så att, att försöka tänka att om man kan ta ett steg ut och titta på vad, vad får mitt beteende egentligen för konsekvenser? Mm. Uh, hur blir det för relationen att jag gör så här? Mm. Uh, så kan ju det kanske ibland ändå hjälpa lite grann. Att, ja, men, mm, det funkar inte så bra. Uh, jag måste pröva någonting annat. Mm. Men det är verkligen en utmaning. Jag tror en u- generell utmaning för oss människor att kunna titta... <laughs> På vårt beteende på det sättet mm. Vi styrs ju så mycket av De här omedelbara konsekvenserna mm. av vårt beteende
0: Ja och jag mm. tänker att det är lätt att hamna i en så här passiv Aggressiv stämning alltså, Ja ah, men då väntar jag till Och så ser vi om den här personen gör, plockar upp strumporna Och så gör den inte det så liksom skickar man ut Små pikar istället ja, man går och är sur istället, det är inte heller något bra <laughs> Och det är nog att den ska gissa vad det är Nej. Det känns ju också så här upplagt för eh, Inte succé liksom. Precis vad, vad, ska man, liksom? ja, vad kan man göra istället då? Ja. För
1: att man stör sig väldigt mycket på de där strumporna Eller vad det nu kan vara ja Eller någonting värre Toalettsystem till exempel Den ja. ja men Jag, jag tänker att, att Att man kanske Kan prata om det här Men kanske inte just när man är irriterad Det kan vara ett tips Oftast så kan man uttrycka sig Lite mindre anklagande då att man tar ett tillfälle när man, ändå, när man kanske mår ganska bra eh, och ta upp det här. Att du jag har tänkt på en sak eh, som, som jag tycker är lite bekymmersam. Eh, och att man kan, som jag sa tidigare, att man utgår ifrån sig själv mm. och, och m, talar om hur det här påverkar, hur påverkar det här mig. Mm. Och att tala om vad man skulle önska att den andra gör. Mm. Men sen kanske släppa
0: det, mm. tänker jag. Jag tänkte också det. Ja. Alltså ett alternativ är ju också alltså inte bara att ändra det sättet man uttrycker någonting på- utan också så här, okay, men hur viktigt är den här saken Exakt. för mig egentligen? Ja. Kan jag leva utan det? Ja, antagligen. Ja. Men att, så finns det ju en balans där också. Man kan inte ge upp för mycket av sig själv heller.
1: Nej, och det, det, det finns ju ett fint talesätt det här, att välja sina strider- mm. Det, det är ju rätt bra att, att tänka på ibland. Och ibland kanske också att sådana här små detaljer som när man tittar på dem utifrån kan verka triviala och löjliga. Att man irriterar sig på att fundera över, handlar det här om någonting annat på ett större plan?
0: Mm.
1: Att jag känner att jag inte blir respekterad eller att det, det är någonting annat som jag saknar. Mm. För det kan det ju också faktiskt vara och det kanske är viktigare att försöka prata om än att, uh, att prata om de här strumporna eller så. Mm.
0: Jag kan tänka mig att det är lättare att prata om strumporna alltså, än att mm. ta upp, uh, ja, jag vet inte vad det kan vara för problem, Nej. men någonting större. Ja, visst Visst kan det vara så. Mm.
1: Det är kanske inte ens säkert att man riktigt kan sätta ord på vad det är man inte är nöjd med
0: Nej, alltså det finns så många till saker jag vill fråga, Men vi ska avrunda snart för ja. den här gången. Men under en helt annan grej med mm. parterapi. Är det vanligt att folk söker för sexuella problem? Eller problem, jag vet inte vad jag ska kallar det. Ja,
1: um, inte, inte att man söker specifikt för det. Uh, I alla fall inte till mig. Uh, men, men det kan man, kan. man kan upptäcka det. Att Det, det kommer liksom. Eh, när man eh, har kommit en bit på väg att man, att man ändå pratar om det. Hur, hur har man det eh, med intimiteten och hur fungerar den? Och ofta kan det ju vara eh, att det blir sekundärt och att det, som en följd av att man har eh, problem i relationen så, så funkar inte sexlivet så bra. Mm. Men sen så, såklart så kan det ju också finnas att, man, att, att det stora problemet är att man har sexuella problem problem utav olika sort mm. så att säga. Um, Men men jag tror att det är inte inte lika vanligt, i alla fall min erfarenhet, att man söker för det. Det finns ju sexologer och och personer som är mer specialiserade på sexuella problem. Där man kanske vänder sig i i första hand. Men jag tror att det är också ett område som kanske är ännu mer tabubelagt att söka hjälp och svårt att... Att uh, våga ta det steget Att mm. söka hjälp för det Som är liksom det allra mest intima och privata mm.
0: Jag får leta upp en sexolog Som får vara med i podden helt Ja men du
1: får göra det. Ja. det Det tycker jag vore en jättebra idé
0: Men Tack så jättemycket för att du ville vara med idag Ja tack själv Ha det bra hörni och glöm inte att hänga med på instagram Under psykologipodden Och uh, ja det är nog det Ha det bra, hejdå